0: Olá, olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite para quem ouve esse podcast, é, sejam muito bem-vindos. E hoje vamos falar aqui no nosso episódio 13 de Constitucional, tá certo? Aula número 5 de Remédios Constitucionais, certo? Que nada mais, nada menos, são... É, remédios é uma forma de falar, né? Porque assim... Nós temos na nossa Constituição direitos e garantias, certo? Só que, às vezes, esses direitos eles acabam por não ser cumpridos por algumas razões, né? De vez em quando nós somos lesados de alguma forma. E esses remédios servem para justamente fazer com que o judiciário se mova para que nós possamos é, retornar ao ponto inicial, ou seja para que nós possamos voltar a ter os direitos já elencados e já positivados pelo nosso artigo 5 o certo? Bom, vamos lá. É... O remédio, os remédios constitucionais também podem ser chamados de ação constitucional, certo? E como, como já falei, as garantias ou remédio, ele se divide em dois. Ele é gênero... Da, da, da espécie do seguinte: eles se dividem em dois: é a natureza não jurisdicional, também chamada de administrativa, que na não jurisdicional é que tem justamente a petição, né, o direito de petição e a obtenção de certidões, e tem a natureza jurisdicional, que aí nós teremos o, os hábias. E os mandados e ação popular. Como é que funciona isso aí, homem? Vamos lá. Mais uma vez. As remédias e gar... As remédias. As garantias e remédios constitucionais, elas se dividem em duas. Duas naturezas. A não jurisdicional, que é justamente aquela coisa mais administrativa, mais burocrática, que aí você pode fazer a petição e pode fazer a obtenção de certidões, certo? E aí, você vai ter a natureza jurisdicional. Né? Que é justamente, quando, é justamente quando nós envolvemos o, a, a, o jurídico, né? O judiciário. Que para todos os remédios recomenda-se que tentemos a via administrativa primeiro. Mas não são todos os remédios. Tá certo? Vamos lá. É... Vamos lá. Na natureza, na natureza jurisdicional, nós temos. O, os hábias, corpos e data, man, os mandados de segurança e injunção, e temos ação popular. Vamos parar de enrolação, vamos embora. Ah, sim, uma coisa muito importante. Não vamos confundir os remédios constitucionais com os princípios da República Federativa do Brasil. Justamente eu sou sediva plu. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana e pluralismo político tá? Vamos lá. Mais uma vez, é, direitos e garantias é o seguinte. Direitos são vantagens que todo indivíduo pode desfrutar é, e está expresso na Constituição, né, declaratórios de bens. Garantias são instrumentos assecuratórios e protetivos de direitos, tá? É, aí, o, aí o que acontece... Todo direito é protegido por uma garantia, e nem todo direito é protegido por um remédio constitucional, porque vamos ver, remédios constitucionais eles possuem dicas para casos específicos, tá? É, remédios constitucionais na forma que é administrativa, né? Temos o direito de petição e o direito de certidões autoridades administrativas da república, ato democrático, temos aqui a petição, né? assegura a todos e é de graça, é um instrumento informal, né? sendo prescindível advogado, ou seja, não precisa de advogado, é, e claro, a petição ela serve para você exercer a sua cidadania, e não é uma ação personalíssima. Ou seja, a petição, eu estava até pensando aqui, refletindo, a gente para para pensar e dizer assim, meu irmão, mas o que é uma petição? Com certeza, algum colega teu, um amigo, um primo ou alguém assim, já te mandou um link de internet com petição para, não sei, mudar alguma lei, para é, apresentar uma pauta para o Senado ou para a Câmara Federal. Geralmente, ou é do Senado ou é da Câmara, da Câmara Federal, dizendo que você pode votar para um projeto de lei. Projeto de lei para dar auxílio para cachorro, por exemplo. É, vamos votar, gente, para receber auxílio de cachorro. Aí, o pessoal, vota sim ou vota não. É uma petição, entendeu? É justamente você exercer seu direito de cidadania. Beleza. É, aliás, perdão, perdão. Você vai exercer é, a, o seu direito à democracia, certo? Vamos lá. Quem pode fruir do direito de petição? Todo mundo. Destinatários? Qualquer órgão ou autoridade do poder público. Tá? E aí também temos a questão das obtenção, obtenção de certidões em repartições públicas. Deixa eu botar um acento aqui. Repartições públicas para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. Vamos lá. Lembrando que o direito à obtenção de certidões não é um direito absoluto, assim como a maioria dos. Assim como todos os direitos da Constituição. Vamos lá. Ui. Toda petição a qualquer órgão, ou expedidor público, deve ocorrer em no máximo 15 dias sem prorrogação. Né? Toda petição. Aí também tem tá a questão do pedido, né? Tem a petição que eu expliquei antes que sinceramente fiquei na dúvida agora se se aplica, mas se não for, ignora. Toda petição toda petição a qualquer órgão expedidor público deve ocorrer em no máximo 15 dias, sem prorrogação, ou seja, ou seja, é aquela história da da via administrativa, né? Você procura a via administrativa para conseguir informações, né? 15 dias. Se não rolar em 15 dias, aí você utiliza os Remédios Constitucionais, que são justamente os habeas, corpos e data, os mandados de segurança e injunção e, por fim, a ação popular. Bora falar logo desse habeas corpus. Vamos lá. É um atentado à liberdade de locomoção. Simples. Certo? Tu tá lá andando numa boa, você tá vivendo a sua vida e aí por um momento você pode ser preso. E aí... É uma, ele tem natureza penal e procedimento especial. Que é o que que acontece? Se você tem certeza de que não fez alguma coisa, ou, ou você é conduzido à delegacia por, por alguma razão, você sabe que você está, ou não sabe que está passivo de perder a sua... a sua liberdade, entendeu? Aí você tem que trabalhar, né? Você tem que... Dá um jeito de se livrar que eu vou mostrar aqui já já. Vamos lá. O habeas corpus, como eu disse, ele tem natureza penal, procedimento especial e é de graça, certo? É, legitimidade tem o polo ativo e passivo, que o ativo é justamente a pessoa que precisa, ou seja, é, eu, posso fazer, eu posso fazer um habeas corpus para mim, eu posso fazer, como pessoa física, um habeas corpus para outra pessoa. E também uma pessoa jurídica pode fazer um habeas corpus também para uma PF. Mas ele não pode sozinho fazer um habeas corpus para ele, porque afinal ele não é pessoa física. Certo? E claro, o habeas corpus ele dispensa é, advogado. E ele também dispensa formalidades, ou seja, você pode escrever até no papel de pão. Certo? E aí você consegue fazer de boa. Possibilidade, é, PJ pode impetrar em favor de ter seis, ou seja, o paciente, o paciente, que é justamente a pessoa física. Bom, possibilidade, impetrante, ou seja, a pessoa que, que entra com essa ação, e paciente. Serem pessoas, PJ não pode ser paciente. Legitimidade passiva, autoridade pública e privada, que é justamente isso. Se for autoridade pública, né, digamos, autoridade policial, né? Geralmente, ah, nós até estudamos isso, que quando uma pessoa privada da sua liberdade, é, o juiz tem que saber, o advogado tem que ser chamado e é também a família ou quem o preso indicar tem que ser chamado. Então tem que rolar toda uma cadeia de comunicação, Tá? E se for uma questão de, de, de autoridade privada, que é justamente a questão do hospital, né? Que a pessoa vai ser, ser mantida presa lá no hospital, não, a alta não vai ser concedida porque ele não, não tem dinheiro para pagar a conta. Aí é, é uma autoridade privada. E você pode exercer um habeas corpus para isso. Tá? É, espécies de habeas corpus é o liberatório ou repressivo, ou seja, já existe efetivo constrangimento liberatório ou repressivo. Vai se pedir aqui para que você seja liberto, solto. Né? Você já está na merda já, você já faz um, um habeas corpus lá, né? e está tudo certo. E como a professora Natália Masson já disse, não interessa se você não é. sabe escrever em latim, porque afinal não é obrigação da gente saber latim. Ou seja, o nome do remédio é habeas corpus. Mas se tu escrever é, corpus Christi, escritiniste, preriquitiste, a, a autoridade judiciária vai, vai ver aquilo vai entender que você está tentando chegar lá. Mas ele vai entender que aquilo ali é um habeas corpus de todo jeito, certo? Aí, também, o habeas corpus ele pode ser preventivo, tá? Ou seja, é quando você sabe que está para sofrer uma séria ameaça de constrangimento ilegal, não concretizada, e a expedição de salvo conduto. Certo? E o suspensivo é quando você... A, quando a prisão ilegal é decretada e não cumprida, que é justamente contra o mandato de prisão. Né? Você o alvo, o alvo, o, 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 o mandado, 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 com D. Mandado, com D, né, que tem o mandato, que é o tempo que a galera da, do legislativo fica no poder, né, também o presidente e tal, enfim. E o mandado é tipo uma ordem para que a, a autoridade policial possa exercer, é cumprir com a lei que aprender. Mas aí, sabendo que é uma prisão ilegal, o cara vai lá, Rapidex faz um contra-mandado de prisão através de habeas corpus, tá certo? E, e quando é que vai ter cabimento? Justamente quando houver risco à liberdade de locomoção ou efetiva lesão. Certo? Tem aqui STF. A corpus é cabível quando a ofensa à liberdade de locomoção seja indireta. Se porventura a quebra do sigilo for determinada no curso de um PAD, o HC não poderá ser manejado. Não cabe HC para punição disciplinar militar, porque aí existe um código militar, né? Tem um estatuto aí. Da, no caso da Polícia Militar, o Estatuto da, da, da Polícia Militar, né? Tem um Código Penal Militar. Aí já muda bastante as coisas. Impugnação de medidas cautelares. Opa, perdão. Apenas em caso de aplicação por autoridade. Ui? Competente, né? Botei incompetente. Impugnação de medidas cautelares de natureza personalíssima, perso, pessoal. Pessoal diversas da prisão. Quando estas forem onerosas ao paciente, se elas puderem vir a ser convertidas em prisão se descumpridas. Vamos ver aqui. Não cabe HC. Decisão condenatória a pena de multa ou relativo a processo em curso por infração penal que a pena pecuniária seja a única combinada contra a imposição da pena de exclusão de militar ou perda de patente ou função pública ou de função pública e quando já extinta a pena privativa de liberdade tá é, vamos lá visita íntima tutelar o direito de visita a menor cuja guarda se disputa judicialmente, temos aqui um procedimento, né? Nós já sabemos que é um rito especial, informal e excelente. é uma liminar para ser condicionada depende de, depend de dois pressupostos: probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. É isso. <risos> Bom. HC coletivo pode ser impetrado? Pode sim. Pode sim. Certo? Pronto. E aí, terminamos o HC e já vamos para o mandado de segurança, certo? Que é aqui o, o enunciado diz, mandado de segurança individual. Ou seja, então a gente já sabe que ele pode ser coletivo também, né? Pronto, vou dar uma pequena pausa. E continuando aqui nosso bloco de remédios constitucionais, vamos agora para o mandado de segurança tá? individual. Vamos lá. Sabemos que é uma ação constitucional de viés civil e ele tem a finalidade de, proteger de direitos líquidos e certos. Como eu disse, cada remédio constitucional ele tem uma natureza específica. Tá? Vimos que o, o HC ele serve para, para a liberdade de locomoção. E aqui para Direito Líquido e Certo. Mas, rapaz, qual seria o significado da expressão Direito Líquido e Certo, uma vez que os direitos na Constituição já são líquidos e certos? Vamos lá. Direito Líquido e Certo, pelo fato de, de representarem fatos, tá? natureza processual, e pode ser comprovado independentemente de dilação probatória. E o direito líquido e certo pode tratar também de temas incontroversos, portanto por que os fatos sejam comprovados. Tá? Bom, Legitimidade ativa e passiva para um ah, mandato de segurança. Qualquer pessoa de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data. Né? Ou seja... Qualquer pessoa, qualquer pessoa que não esteja amparada pelo, pelo HC ou HD, qualquer pessoa que tenha di direito líquido e certo e que não esteja amparada por HC ou HD, beleza? Seguindo, é... também inclui-se aqui nessa conta, PF, PJ, nacional ou estrangeiro baixa não está sendo amparada por HC ou HD, tá certo? É, legitimidade passiva é a autoridade coatora exceto os meros executores né? a autoridade no caso geralmente é pública nesse caso, mas os meros executores não podem ser culpados porque eles estão lá para exercer aquilo, ele se propôs a, a, a fazer com que a regra, a lei fosse cumprida. Então, esses aí não podem ser é, culpados, tá? Nem processados. A não ser que eles façam coisas erradas. Os agentes. Bom. É, tem prazo para impetração do mandato de segurança. Ele é de 120 dias. Certo? É, sabendo que é um prazo decadencial. Tá? E foi aprovado uma. E foi constitucional a lei que fixa o prazo de decadência para, para impetração do MS. É, 120 dias, conhecimento oficial pelo interessado do ato que vai ser impugnado. Certo? Bom, vamos agora falar do MS individual e coletivo. Ai. MS Coletivo ele tem três finalidades: Fortalecer organizações classistas na defesa de direitos de seus associados, acesso fácil à justiça e evitar acúmulo de demandas idênticas, tornando o processo inteiro um único MS Coletivo. Hum. E, é, como se trata de questão de entidades de classe, diz o, que, diz o STF o seguinte. A entidade de classe pode fazer um MS coletivo que beneficie apenas uma parte do todo. Pode. E quem é que pode petrar um MS coletivo? O partido político que tem a representação no congresso, tá? Pode ser em qualquer uma das casas. O Google é foda. Né? Uh... Organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída há pelo menos um ano, tratando sobre questões relevantes aos seus membros. Lembrando que esses prazos são... Toda hora trocados, tá certo? Vamos prestar atenção nesse detalhe aí. E a impetração do, de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe <coughs> da autorização destes. Substituição processual. Ou seja, lalalala, a perpetração desse mandado coletivo, por unidade de classe, favor associados e de... <coughs> Perdão. É justamente isso. Se você é associado a alguma associação de classe, ela já vai te representar judicialmente em uma questão. tá Mesmo que você não seja a favor de, de algo. Tá certo? É basicamente isso. E vamos em frente agora com o mandado de injunção. É, o mandado de segurança foi bem rapidinho, né? Bora, bora Vamos embora para o mandado de injunção. A gente sabe que o mandado de injunção, ele é uma ação constitucional de natureza civil, tá? Ele é um procedimento especial, tá? E ele visa curar justamente o síndrome da inefetividade das normas constitucionais da ausência de regulamentação. Entendeu? Ele quer entrar, ele quer regular uma coisa que deveria ter sido regulada. Ele é impetrado para que algo seja regulado sobre o que já foi lançado. Aí tem aqui é, relação com eficácia. Qual a finalidade desse M.I.? Falta ou ausência de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania. Entendeu? Tem que ter alguma coisa regulamentadora. E não, aí não existe norma regulamentadora que torne viável o exercício... exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas nos campos da nacionalidade, soberania e cidadania. Tá? Temos aqui o seguinte. É, é, fizemos um mnemônico, né? E ele funciona da seguinte forma. Cida sobe aqui com nasce cidadania sobe aqui com nas nacionalidade enfim é isso cida sobe nasce <coughs> vou até complementar aqui ok continuando Ok. E chegamos aqui no mandado de injunção coletivo. Quem é que pode impetrá-lo? Né? Ministério Público, Partido Político com representação no Congresso Nacional. Requisitos para cabimento do mandado de injunção. Norma constitucional, regulamentação carente de, né, no caso, quando está a norma constitucional, que já foi criada, mas ela não tem uma regulamentação que sustente ela, né? diz assim, ali foi criada, diz assim, eu posso fazer pipoca. Mas não tem nada, não tem outra lei dizendo que, é, de que forma eu posso fazer pipoca, onde eu posso fazer pipoca, de que jeito, <cười> entendeu? Então, falta aí uma, uma regulamentação. Uhum. É... Omissão total ou parcial. Não existência do poder público. É que o poder público aí tenta se aguardar para que o poder público saia regulamentando as leis aos poucos. Só que não é feito. E o nexo causal. Que é fazer jus ao direito. Não exercício do direito de liberdade porque não tem regulamentação. Quem é legitimado ativo no polo ativo e passivo? Todas as pessoas que se afirmaram titulares dos direitos e deve haver nexo causal. Certo? Mais uma vez, é legitimado ativo todas as pessoas que se afirmaram titulares dos direitos e dele haver nexo causal. E o legitimado passivo é o poder, o órgão ou a autoridade com atribuição para editar a norma regulamentadora e que não fez ainda. Aí vem aqui os efeitos do mandado de injunção. Tem a corrente concre... o efeito, tem a corrente concretista e não concretista. <cười> na concretista você tem concretista geral, concretista individual, dire... na individual você tem direta e intermediária. Na, na concretista. Não é capaz de cumprir com o direito, não concretista. Na concreta, todos que estão na mesma situação serão atingidos pela Corte Suprema, abraçar mais situações através de, de lei regulamentadora, ou seja, de, coja, de coisa que já exista. É, concretista individual e direta, mora legislativa. <risos> E, enfim, vamos entrar aqui no habeas data. O habeas data é o seguinte. É proteger informações pessoais ou retificá-las. Ou seja, você está indo lá saber de coisa sua. Proteger informações pessoais ou retificá-las. Natureza civil e procedimento especial. Quando não se prefere fazê-lo por processo sigiloso, judicial Ou administrativo Que é justamente essa, essa questão é, Antes de você Entupir o judiciário De mais processos E deixar ele ainda mais lento Primeiro procure A via administrativa Que geralmente se resolve é, Vamos lá Temos aqui alguns tipos O HD cognitivo Que são os órgãos do governo Né Acesso e retificação e anotação. ou oh, perdão, perdão, perdão. O cognitivo, você vai, vai lá para ver o acesso. <risos> alguns governamentais. É, o retificatório, que é correção. E assentamento, contestação ou explicação sobre justiça. O HD não acompanha desde todo. Um momento republicano. Ou seja, o ABS Data serve para você ter acesso às suas informações, certo? Ou então, quando você quer retificar alguma informação, né? Você vê lá que tem coisa que está errada, você quer retificar e fazer uma anotação. Ou seja, você quer adicionar informação sobre você. Simbora, 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 minha gente. É... Rapaz, a gente fica aqui pensando. Teria alguma semelhança do HD com o mandado de segurança? Bom, vamos lá. No HD, você vai buscar informação pessoal. Ou seja, sobre você apenas. No mandado de segurança... Você pode é, é, buscar informação de interesse pessoal, certo? Também. Mas não é aquela coisa tão exclusiva. É... E também, o mandato de segurança, você vai buscar coisas que sejam de interesse coletivo. Que um grupo de pessoas quer saber de algo, entende? Justamente naqueles... Na, uh, não, está errado. Na questão do direito líquido e certo. Na questão do direito líquido e certo. E aqui, nós vamos... No HD, né? Aqui. E no HD nós vamos versar sobre informação pessoal apenas uma parte mais restrita de informação. E essa informação a gente vai ou conhecê-la, ou retificá-la, ou... Adicionar alguma coisa. Aí tem aqui, aqui a lei 9.505 que diz assim. Algumas empresas de natureza privada possuem dados que são compartilhados para saber que tipo de perfil é o indivíduo. Exemplo, Serasa. É uma empresa privada que presta um serviço público, por assim dizer. Vamos lá. A petição inicial do HD deverá ser instituída com prova. Ou seja, antes, antes de você ir para o judiciário, né, você tem que ter a prova do seguinte. Da recusa ao acesso às informações ou do decurso de mais de 10 dias sem decisão. Ou seja, você pediu que algo fosse feito e não foi feito. Da recusa em fazer-se a retificação do decurso de mais de 15 dias sem decisão. E da recusa em fazer-se a, a, a anotação ou do decurso de mais de 15 dias sem decisão também. E aí nós temos o seguinte. Antes de pleitear a via judicial, vá para a administrativa. É, o HD pode ser impetrado por qualquer pessoa, tá? Caráter personalíssimo, exceto em caso de herdeiros, busquem sobre a informação do morro de cujos. Tá? Vamos só falar de algumas coisinhas aqui, HD com HC, o HD e o HC eles são gratuitos, tá? e sobre a questão do advogado, o HC não precisa, não precisa de advogado, porém o HD precisa. Ele é gratuito, não tem custo judicial, mas tem que ter advogado HD. Beleza? E por fim, meu povão, vamos falar aqui da ação popular. Ação popular para terminar aí nosso podcast. Vamos fazer mais uma pausazinha aqui pra entrar com tudo só em ação popular, beleza? Valeu! E retornamos aí nosso podcast com ação popular Reta final aí do nosso estudo dos remédios constitucionais Simbora Rapaz, ação popular, Não né? Você olha assim e pensa É uma ação que um monte de gente faz, né? Vamos ver agora é, qualquer cidadão pode dar entrada numa ação popular e ela serve para evitar ato lesivo ao patrimônio público ou entidade que o Estado participe né? na questão da moralidade administrativa, meio ambiente, patrimônio histórico e cultural. É um remédio gratuito, salvo comprovada má-fé. E ele é de natureza cível, é, garantia constitucional política, procedimento ordinário. Tá? E, esse, e essa ação popular, ela visa resguardar o patrimônio público, seja ele material ou imaterial. Tá? E sabe-se sabe que o poder emana do povo, como fala no artigo 1º primeiro, primeiro da Constituição de forma indireta ou diretamente através de plebiscito referendo ou iniciativa popular e também proporação popular. E antes que eu prossiga aqui com o conteúdo, veja bem, você fala assim, né, qualquer cidadão, né, pode propor popular popular. Então aí o povo, meu irmão, cidadão. Eu, eu sou um cidadão. Eu sou um cidadão. Eu sou um cidadão. Sou um cidadão. Sou um cidadão. Veja. Cidadão. De acordo com a Constituição. É aquele que está no gozo dos seus direitos políticos, tá? É aquela pessoa que vota e pode também exercer a, a, o, o polo passivo, ser votado. Então, o cidadão é somente essas pessoas que po podem votar e, obviamente, possuem o título de eleitor. Então, aquela história. Vamos voltar para a aula 01. 01 aqui da, de, de Constitucional. Que a gente, antes de tratar do tema de nacionalidade, a gente falou da, da diferenciação de algumas coisas, que é população, povo e cidadão certo aí é o seguinte imagina o Brasil né o mapa do Brasil nosso país que é bem extenso tem aqui a população né população você pode dizer assim população vou vou chamar de população flutuante que é toda a galera que está aqui no país toda a galera tá tem o povo que é o povo que nasceu aqui que tem vínculo jurídico político jurídico Cidadão, que é justamente aquele que vota, e é justamente aquele que é legítimo para propor uma ação popular, entende? Vamos falar um pouco aqui de história. A ação popular foi instituída na Constituição de 1934. Depois, é, apareceu na Constituição de 1946, de 67 e, enfim, a nossa de 88. Ela não está de forma ininterrupta, tá? Beleza, é, vamos fazer um leve resumito aqui dos outros remédios. HC, HD, mandado de injunção e mandado de segurança. Todos são de natureza especial. Ação popular ordinário. Né? ofender a moralidade administrativa. É, e temos aqui as espécies da ação popular. Preventiva, que é antes de, de acontecer o auto lesivo. Por exemplo, um patrimônio aí, uma igreja de 300 anos aí que construíram. Tá num local baixo de um terreno e querem aterrar ali para fazer, não sei, um campo de futebol. Ali, ali sabe-se que é um patrimônio imaterial aí alguém disse não vou meter uma ação popular ali para o povo depois restaurar isso aí aí é antes de acontecer e a é repressiva quando acontece o ato lesivo ou seja aterraram aquela igreja de 300 anos dizendo ah, foda-se, passa ali a, a o aterro lá e aí vou meter o um mandado de, vou meter aí um uma ação popular em vocês beleza Beleza, aproveita e traz, faz um time aí, chega aí pra gente jogar futebol, beleza? Valeu! Aí vamos lá. Requisitos aqui da ação popular: Subjetivo, quem? O cidadão, né? Que justamente está com a capacidade eleitoral ativa, quite com as obrigações eleitorais, ainda tem esse detalhe. E objetivo. Voltando aqui aos objetivos, é, aos requisitos, tá? subjetivo, que é justamente quem? O cidadão que está na capacidade eleitoral ativa e que está aqui com as obrigações eleitorais. E o objetivo, que é a lesão ou ameaça de lesão ao patrimônio público por ilegalidade ou imoralidade. Tá? Agora, se um português que mora aqui permanentemente, quisesse alistar para votar, então ele pode propor uma ação popular, né? ou seja, o português que mora aqui né, tem uma questão de reciprocidade. Ou seja, isso só para o português. Residente permanente, né, mais a reciprocidade, né, tendo a reciprocidade entre as nossas constituições, a brasileira e a portuguesa, mais status de equiparação. Que aí vamos equiparar o português ao brasileiro naturalizado. E aí sim, depois de tudo isso, o português vai ter que ter um título de eleitor. Tendo ele, por fim, um o título de, título de eleitor, aí ele pode é, propor uma ação popular, porque aí ele vai ser cidadão. Tá? E aí vem a pergunta, quem é que não pode propor uma ação popular? Estrangeiros mesmo que residente aqui no território, os apátridas, as pessoas jurídicas, os brazucas que estão com os direitos políticos suspensos ou perdidos, Ministério Público como autor. Como autor. O Ministério Público não pode propor uma ação popular como autor, mas pode para dar continuidade à ação popular de um cidadão que desistiu. É, ou até outro cidadão pode continuar com o caso legitimidade passiva temos aqui PJ de direito público cujo patrimônio se procura proteger bem como suas entidades autárquicas e quaisquer outras pessoas jurídicas que sejam subvencionadas aos cofres públicos é, dos responsáveis pelo ato lesivo vale dizer autoridades diretamente responsáveis pelo ato que está sendo impugnado administradores e demais funcionários e também beneficiários diretos do ato ou contrato lesivo e assim senhoras e senhores terminamos aqui mais um podcast episódio 13 episódio 13 e aula número 5 espero que tenham gostado Vamos embora, a, a luta ainda é bem árdua, há muita coisa para se estudar, revisar, ver vídeo aula, escrever, ler pdf e ainda fazer esse podcast. Mas eu sigo na luta, vamos seguindo na luta, porque nossa hora vai chegar, tá bom? Valeu aí pessoal, muito boa noite, bom dia, boa tarde para quem está ouvindo, valeu.